0: líneas paralelas es un podcast donde dos amigas hablamos de temas aleatorios que pareciera que no tienen mucho que ver para intentar aprender de muchas cosas a la vez
1: no sabemos la verdad absoluta de todo pero intentamos informarnos de la mejor manera y ahora compartirlo contigo Hola a todos y bienvenidos al décimo primer episodio de nuestro podcast Líneas Paralelas, donde yo, Ceci Georgette y Fernanda Rodríguez, hablamos sobre dos temas aleatorios e intentamos relacionarlos. El día de hoy es un episodio muy especial porque tenemos a dos de nuestras amigas que queremos mucho: Samantha y Zell. Ellas son estudiantes de Derecho y vienen aquí para platicarnos de cosas muy chidas que. Pues a todos nos interesa. Y el tema de este episodio es la ley olimpia y las K-pop fans o las K-pop fans. Y que están haciendo de cosas chidas para salvar este mundo.
2: Hola, soy Itzel
1: Hola, soy
3: Samantha. Gracias por invitarnos. Muchas
0: gracias a ustedes por venir. Eh, pues como ya dijo Ceci, el día de hoy nuestros eh, dos invitados nos van a ayudar a hablar sobre la ley Olimpia, que bueno, según entendí yo ya después de la investigación no es como tal una ley, ¿verdad? Pero bueno, ya nos van a platicar de, de esto pues nos da mucho gusto. Venga gente que sabe más que nosotros de, de, de las cosas que hablamos y pues esperemos que para el final de este episodio todos hayamos aprendido más de esto y que nos sirva, pues, tanto a mujeres como a hombres sobre sobre todo para, pues, saber qué no se debe hacer y que, bueno, que eso es de esencia mínima, ¿verdad? Pero también, pues, saber las consecuencias que existen y cómo podemos defender, eh, pues, nuestros derechos y todo lo que compartimos en Internet. Sí, así es.
2: Bueno, como tú mencionabas, eh, la ley olimpia no es en realidad una ley. ...sino que es un conjunto de reformas. Este nombre se adquirió porque una periodista decidió ponerlo así en una nota suya... ...y pues ganó mucha fama y ahora cada vez que lo aprueban en, en algún estado de la República... ...lo llaman de esa forma. Y primero para entender, una reforma comprende realizar una modificación, corrección... ...a una ley ya existente... Y que en este caso, la reforma se realizó en tres sentidos. La primera, en la que se reconocen los delitos contra la intimidad, que abarca la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. El segundo, que es el ciberacoso, refiriéndose a la violencia sexual por Internet. Y el tercero, que es en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, se anexa el apartado de violencia digital que no existía. Y bueno... Esta reforma se realizó añadiendo a un artículo un artículo del Código Penal, que es la legislación competente a los delitos, en donde se escriben las acciones para que se consideren violaciones de intimidad sexual para posteriormente señalar la, la sanción que se le va a realizar a las personas que cometan este tipo de acciones. Cabe destacar que cada Estado cuenta con un Código Penal propio, que rige únicamente para ese Estado. Y es por eso que vemos que este delito no se encuentra en todos los estados y no se castiga en todos lados, porque aún no ha sido aprobado en toda la república. Y también podemos variar... Ay, perdón, voy a repetir eso. Y también podemos encontrar algunas variaciones en las sanciones que se imponen. Pero bueno, para enfocarnos en Coahuila y Durango, que es donde nosotras somos, en el estado de Coahuila fue aprobada la reforma el 27 de junio del 2019 y se publicó el 12 de julio de 2019. Se regula en el artículo 236, fracción tercera, y después Durango, en diciembre del 2019, lo reguló en su artículo 182. ter. Las, las sanciones varían para estos dos estados, por ejemplo, en Coahuila se establece una pena de 3 a 6 años de prisión y una multa de 1.000 a 2.000 lumas, que por su sigla significa Unidades de Medida y Actualización, y estos representan la referencia económica en pesos para determinar la cantidad de pagos y obligaciones que se establecen en la ley. Este año vale 86.88 pesos. O sea que una multa por este delito vendría saliendo alrededor de mil hasta mil pesos. O sea, mucho dinero. Mucho. Mientras, okay. uh -huh. Mientras que en Durango se establece una pena de 4 a 8 años de prisión. ...y multa de 288 a 566 UMAS. Ahí es donde notamos un poquito la variación de las penas. Y bueno, el artículo también describe... ...cómo es que se puede hacer acreedor a este delito. Y menciona que comete violación a la intimidad sexual... ...y se impondrán estas sanciones a las personas que... ...con el fin de causar daño o la obtención de algún beneficio sexual... Por cualquier medio, divulgue, comparta, distribuya, compile, comercialice, solicite y o publique o amenace con publicar imágenes, audios o videos de una persona desnuda, parcialmente o totalmente, de contenido íntimo, erótico o sexual, ya sea impreso, grabado o digital. O sea, es una descripción muy completa y que hace un punto importante al final, sin el consentimiento de la víctima. O sea, no está mal realizar sexting, sino está mal divulgar ese contenido que se comparte. Este delito se persigue por querella, o sea que la víctima es quien tiene que realizar la petición de que se persiga y se castigue el delito mediante la denuncia, que ahorita Sam nos va a decir cómo podemos denunciar. Y bueno, esta pena incluso puede aumentar cuando se realice bajo otros supuestos que también enumera la ley. Algunos de ellos es que el delito sea cometido por el cónyuge o personas con las que esté o haya estado una, una relación de afectividad con la víctima. Cuando el sujeto activo, dada su posición de ejercicio de poder, pueda causar algún daño laboral, personal o educativo. También cuando se ejerza con violencia para obtener este tipo de contenido cuando se realice con menores de edad. Y otro ejemplo muy grande es cuando un medio de comunicación impreso digital compile o reproduzca los contenidos o los haga públicos, que es algo que le pasó a, a Olimpia. Dentro de su historia fue publicada en un periódico que ella había realizado pues, ese video. Y también es algo muy malo porque no había una manera de castigar a las personas que redactaron esa noticia. Y también otro punto ya para terminar ese artículo, cuando se realicen este tipo de situaciones, las autoridades están encargadas de ordenar a las empresas de prestación de servicios digitales, servidor de Internet o red social o el lugar en donde se haya publicado este contenido, que se retire de inmediatamente para que pues no se siga viralizando y no se siga, pues hay personas que hasta lucen con eso y ya no se vea tan vulnerada la víctima. Así que, como podemos ver, es una reforma muy completa y que no termina ahí. Ha logrado cambios sociales poco a poco, permitiendo que las mujeres, bueno, tanto mujeres como hombres, encuentren una seguridad en Internet y que también tengan seguridad de vivir su vida sexual. Y segundo, que todas aquellas personas que realizan este tipo de cosas no se saben con la suya, tengan un castigo y las víctimas puedan obtener justicia y también abre un gran camino a educarnos y entender que el sexting no está mal no es un delito, sino difundir el contenido sexual sin autorización es el verdadero problema y que ahora ya es un delito
1: Qué padre, la verdad yo no tenía idea de que la pena económica bueno, lo que hay que pagar puede llegar a ser tan alto sí y no varía muchos mal. lugares no, o sea de verdad creí que pues no que no no tenía una noción para ponerle una cantidad pero sí me sorprendió eso y también me sorprende que se haya cubierto muchos aspectos para que pues sea algo muy completo sí la verdad es que yo considero que
2: está muy completa abarca muchos puntos no pienso que deje
0: vacíos Sí, y aparte yo, bueno, yo también como sé si pensaba que la multa no era mucho dinero, o sea, yo pensaba que era una multa como tipo de las que te dan por cuando te para un tránsito por alguna cosa extraordinaria que te cobran, no sé, tres mil, cinco mil pesos, algo así, eh, era mi noción, y no, y bueno o sea, yo pienso que es un muy buen avance porque hasta ahora, y bueno, nosotros lo hemos visto y probablemente tenemos amigas a las que les ha pasado, era algo que se veía como con mucha ligereza. O sea, los hombres tienen grupos de WhatsApp, de Facebook, de donde me digan, donde se pasan esa clase de contenido como si nada y pues obviamente siempre sin el consentimiento de las víctimas. Y era como una cosa que a lo mejor se tomaba broma o se tomaba como con ligereza de que, Ah, yo tengo el pack de Flanita, yo tengo un video con, con ella y con, con ella también, o yo tengo las fotos de ella y se las pasaban y como si nada. Y creo que el hecho de que ya exista una consecuencia pues así de tangible como puede ser ir a la cárcel o tener que pagar a sumas muy grandes de dinero, pues sí va a generar eh, un impacto muy importante en la seriedad con la que se toman estos temas y que pues de hecho el preámbulo y el, el nombre de la ley pues sí fue como ya mencionaste tú la historia de, de Olimpia Coral Melo eh, que se difundió su video sin su consentimiento y pues ella fue sometida a mucho escrutinio de parte de la sociedad de muchas críticas y, y comentarios sobre su persona, sobre su cuerpo, sobre su sexualidad y sobre... pues nadie tenía ni el derecho, ni el... ¿Opinando sobre eso de, de atacarlo? Sí.
2: sí, sí, como te mencionaba, incluso hay páginas que lucran con ese contenido y es algo que realmente debe terminarse y bueno, esperemos que muy pronto esté esta reforma en toda la República para que puedan ir cayendo todo ese tipo de red, porque es algo muy pésimo.
1: Y yo creo que también es un delito que no respeta ni clase social, ni profesión, ni nada.
0: Por ejemplo, ahorita comentaste tú, que eh, la ley también, o bueno, las reformas obligan a las plataformas digitales a que retienen el contenido. Cualquier tipo de plataforma, o sea aunque sea internacional, tiene, o sea, se tiene como esa ese poder de de obligarlos o de, de hacer que bajen el contenido mm,
2: fíjate que obligarlos así como tal no sé si internacionalmente, una vez nos comentaron en clase de penal que si sí lo piden y que sí son como que muy insistentes en ese sentido yo me imagino que sí se retira y que no hay mucho problema en que se retire porque igual por ejemplo las páginas de Facebook, Instagram, Twitter o sea también a ellos los puedes denunciar y ellos luego luego bajan el contenido pero así por autoridades no sé qué tan fuerte, fuerte sea, pero sí sé que sí son muy insistentes. Creo que mientras,
3: mientras por ejemplo, el que sea en territorio mexicano, o sea, que sí. se pueda obligar a la, a la persona en sí a en el momento de querer que cierre la cuenta o que borre el video, uh -huh. pues sí, sí se puede. Pero sí es, o ah, sea, si sí puedes obligar a, a Instagram, a Facebook a borrar sus contenidos porque, pues claro que en cada publicación tú lo puedes denunciar, ¿no? Entonces, como que sí es más directo por parte de, de un tribunal en ese sentido.
0: Ah, ya, muy bien. Okay. Sí, es que, o sea, bueno, yo creo que sí, a lo mejor también como dice Excel es más, eh, pues, obligar a la persona, pero... Sí, o pues en caso de que no, pues también digo qué bueno que sí se pueda hacer a través de los, de los medios donde se difunde. Y bueno, otra pregunta que les quería hacer era que si, bueno, o sea, la ley Olimpia usualmente siempre la asociamos a, pues a la violencia digital dirigida hacia la mujer, pero aplica para cualquier género, o sea, también, por ejemplo, un hombre, si se difunde su contenido íntimo de manera digital, puede... Pues no sé si separarse o utilizar esta ley para. Um,
3: sí, Fer. De hecho, es muy importante recalcar que esta ley protege tanto a mujeres como hombres. O sea, no hay. No es un delito tipific, tipificado en el que un hombre sea el que suba contenido y nada más se aplique a él. Sino que, pues claro que. Toda la reforma se, se realizó la. En base a que obviamente el 70% del de abuso en, en internet o el acoso es hacia la mujer, ¿no? Pero no solo protege delitos hechos de un hombre a una mujer o un grupo de mujeres, claro que puede ser al revés. En, en sí, en el código puede ser mm, cualquier género. Mm, bueno, ¿cómo podemos denunciar si eres víctima de este tipo de delito? Puedes acudir a la Fiscalía Estatal correspondiente a levantar denuncia en contra de tu agresor. Um, claro que es mejor que vayas acompañada de una persona que más confianza le tengas, junto con tu abogado. Y si bien tú eres esa persona de confianza, trata de brindar ayuda emocional con todo el proceso legal a la víctima, porque claro que es un impacto emocional muy grande de una de una mujer o de un hombre tener que ir a denunciar este y cualquier otro delito, ¿no? Ah, claro que a lo mejor muchas personas, aunque ya está vigente el, eh, el, el artículo, pues a lo mejor podría ser como muy, muy grande el impacto emocional y claro que te da miedo, ¿no? Pero pues es muy necesario. ¿Y qué datos deben reunir? Para hacer valer esta ley, reúne evidencia que te sirva de apoyo para tu testimonio y acude con testigos al Ministerio Público para que puedan proceder con la investigación. Pueden ser screenshots, notas de voz, de todo tipo de diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, Whatsapp o cualquier plataforma digital. Y, por ejemplo, en Saltillo, se cuenta con organizadores de, se llaman Defensorías Digitales de Coahuila, que te pueden ayudar con apoyo y orientación emocional a las víctimas a través de su página de Facebook. O sea, es todo un proceso legal y emocional para hasta que se dicte
2: la sentencia. Por ejemplo, hay muchos centros de justicia para las mujeres en muchos estados, muchos municipios, entonces también... Si no tienen como que alguien que las apoye, pueden acudir a este centro donde nada más te atienden, te atienden puras mujeres. Entonces también puedes encontrar mucho apoyo. Por ese lado tienen servicio psicológico, de servicio legal. Entonces cuando no tengas como que para dónde ir, también es un muy buen punto de referencia para partir de ahí.
1: Sí, también creo que es importante que... Sí uno llegar a pasar por esta situación, pues podemos apoyarnos de algunos colectivos feministas o algunas colectivas feministas. Sí. Y, y aparte de que hay gente que, que sabe del tema y de otros temas no necesariamente legales, está este apoyo emocional que muchas veces entre estas situaciones las personas que, que uno conoce son las que a veces en la gran mayoría de las situaciones terminan siendo como que las que más juzgan o como la que las dejan pasar o intentan hacer algún gaslighting ahí para decir que, que te cambias, que no pasa nada y no, pues hay que exigir la justicia que se debe. Claro,
3: y de hecho no sé si vieron esta semana que fue como que un boom, la verdad yo lo vi en todo mi timeline en Facebook y en Twitter, que el mes pasado fue la primera sentencia de Olimpia y fue nada más y nada menos que en nuestro hermoso Coahuila y sucedió en uh, bueno, este caso es de Fernando, un chavo de 24 años que recibió la primera sentencia de su tipo aquí en nuestro país. Fernando lo que hizo fue difundir y lucrar con la venta de los contenidos íntimos de cinco alumnas de su propia universidad en un mercado de explotación sexual. A través de redes sociales ofertaba lo que llamamos los packs y recibió dinero por el pago de cada uno de ellos. Lo que hicieron ellas fue que com comenzaron por denunciarle y a presionar a las autoridades, ya que en Coahuila recién se había aprobado la reforma para tipificar la difusión no consentida de contenido íntimo de la ley Olimpia. En este caso, el juez determinó que Fernando era responsable del delito de violación a la intimidad sexual y Fernando tuvo una condena integrada por una multa y una reparación del daño a cada una de sus cinco víctimas y cárcel de tres años y también tuvo que pagar 56 mil pesos más la reparación del daño y él llevó todo este proceso con derecho a la libertad ya que los abogados de las víctimas así lo combinaron durante el proceso jurisdiccional. Y dado que algunas de ellas eran estudiantes de la Universidad de Monclova y claro que las, las notas que leemos en, pues en el periódico o en Facebook no deben de revelar sus identidades ya que pueden ser revictimizadas. Este es un punto muy importante en el que a lo mejor nosotros leemos una nota y... Claro que no, no dicen su nombre, pero es por algo muchísimo más grande, ¿no? O sea, claro que lógicamente a nosotros no nos gustaría que se difundieran nuestros nombres y si alguna vez a ti te pasa, pues no, no tengas miedo de ir a, a denunciar, pues no van a estar, no deben de revelar tu información personal, etcétera. Y bueno, estas víctimas fueron brindadas con atención psicológica y se extendió una campaña de pláticas de orientación sobre el abuso a las mujeres, como es el de la confianza al usar imágenes en una red social sin su consentimiento.
0: Bueno, ahorita que comentas, Samantha, o sea, qué, qué bueno y qué importante que, que también se proporcione a las víctimas atención eh, pues de tipo psicológica y emocional, porque yo creo que gran parte de... El problema cuando, pues, una, una mujer, una mujer joven, no sé, adolescente, se encuentra en un, este tipo de situación en el que tiene miedo que se difunda su contenido íntimo, pues, usualmente, pues, pasan por, por su cabeza muchas cosas, eh, especialmente en relación así como que a lo que va a decir la gente, a lo que va a pensar la gente y a cómo te va a juzgar, que, digo, no tendrían por qué hacerlo ni tienen derecho a hacerlo, pero, pues, de todos modos pasa. Y o sea, el saber que existe este pues esta red de apoyo también que te va a acompañar durante toda tu denuncia, eh, pues es muy importante porque de igual manera a lo mejor va a haber muchas personas que todavía no dimensionan la gravedad de este asunto como ya habíamos dicho ahorita y van a pensar que estás haciendo mucho escándalo por algo que no es tan grave o hasta, pues sí, hay gente que dice que, que tú misma te buscaste cuando no, nadie pues debería de tener derecho a, a vulnerar algo que tú compartiste de manera privada y que pues en ningún momento autorizaste que, que saliera eh, públicamente y pues también qué bueno y qué bien que no, o sea que exista ese apartado o esa... incluya o que englobe la protección a tu identidad en pues, en un caso como de este sí, tipo
3: Bueno, actualmente, bueno... Si le preguntas a cualquiera de nuestros amigos, pues a lo mejor va a pensar así de que, bueno, X, lo, lo hago y ni siquiera va a proceder la denuncia, ni siquiera me van a llamar a, a juicio, este voy a terminar pagando, como tú decías, dos mil, tres mil pesos, pero yo creo que no se ha hecho esa... Mmm, como el difundir más la información de que, o sea, de verdad no es, no es cualquier multa, o sea, es un cargo penal muy grande. Y claro que para las hay muchas personas que, mujeres, que son abusadas no nada más en medios digitales. Yo creo que todas conocemos a una persona que a lo mejor es abusada en su casa y no, no tiene ese red de, red de apoyo para poder ir a denunciar. Pero claro que en base a nuestra, a esta ley, pues no nada más es todo el proceso legal, sino toda la ayuda psicológica, como bien
2: dices. Sí, y creo también que está muy padre que ya se haya condenado a alguien, o sea, ya con prisión y con multa, para que todos los demás terminemos de mencionar que es algo real y que está pasando, y que también pues a las víctimas les dé un poco más de aliento para denunciar y que se sigan castigando este tipo de acciones y también para que todas esas personas que lo están realizando vean la magnitud del problema y que sí se puedan meter en, pues, en un problema muy grande con
1: esas multas y con prisión. Me da mucha credibilidad a lo que está pasando. Sí, y yo, bueno, aquí en el podcast siempre dijimos que con números te... Vas viendo la magnitud de las cosas. Como ya dijimos, yo no creía que las multas fueran tan arriba, tan caras. Y en el 2015, según el, según el INEGI, al menos nueve millones de mexicanas han vivido si hubiera acoso. Y principalmente, pues compartir contenido íntimo sin, sin consentimiento. Y son nueve millones de, realmente no sé cuántos somos ahorita, pero voy a buscar,
0: 61 mil millones.
1: Wow.
0: Pues las que se llaman no millones. Sí, bastante. Y eso de
2: la gente que se ha atrevido a contarlo, porque hay muchas mujeres que no lo cuentan.
1: También. Sí, y, sí, y esto solo es en cuanto al ciberacoso. No, no hablamos de los otros tipos de violencia y acosos que se viven día a día. Sí, claro, y Así es. bueno, la
3: sociedad evoluciona y eso es lo que busca el derecho, ¿no? Para mí es muy importante avanzar en temas legales digitales, ya que cada vez es una parte fundamental de nuestro día a día y lo que quiere el derecho es eso, debe de avanzar conforme nosotros lo hacemos. Claro que no era lo mismo y no había este tipo de violencia hace escasos 20 años, que no existía el internet y etcétera. Entonces, pues sí si es un avance muy 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 grande en nuestro país, y que otros países ya, ya tenían legislación sobre este tipo de abuso en, en Estados Unidos desde 1996 y en Canadá desde el 2014. Entonces, que se haya hecho vigente el año pasado, en el 2019, pues claro que es un avance muy importante para nosotros.
0: Bueno, y ya sé que le estoy haciendo muchas preguntas, pero pues genuinamente de eso tratamos que sea el podcast, de que aprendamos nosotras y aprendan todos los que escuchan. Eh, por ejemplo, en los casos en los que todavía es solamente una amenaza la difusión de, del contenido íntimo de alguien, ¿hay alguna manera de, de ya denunciar o de hacer algo? O sea, por ejemplo, si tú tienes pruebas, ya sean mensajes, capturas, de que alguien te está amenazando con difundir esa clase de contenido, ¿se puede hacer algo o solamente...? No, sí si se puede... Eso?
2: Hacer algo, porque es lo que abarca el, el artículo, que es le, que yo les mencionaba que yo siento que está muy completo, porque no solo vas a poder denunciar cuando ya pasó, sino también cuando se te esté amenazando de que van a publicar ese tipo de contenido.
3: Y también de hecho se puede tipificar como un acoso sexual, no que es una conducta no deseada, de naturaleza sexual en el lugar de trabajo, etcétera, que hace que la persona se sienta ofendida humillada o intimidada, o sea, no necesitas ya tener todos, o sea, en sí por ejemplo, en este caso, los videos en redes o que lo hayan pasado para que tú puedas denunciarlo lo puedes denunciar por acoso sexual
1: Otra pregunta incluso bueno, el cuando recibes eh Fotos íntimas sin que tú las pidas también cuenta como, como acoso, pero yo puedo hacer algo ante esas situaciones y mm -hmm. sí, también lo puedes denunciar
3: de,
2: de igual forma, ¿no, Iser? Sí, pues es, sí, entra en acoso sexual porque el artículo menciona que sea por medios informáticos, audiovisuales, virtuales o de cualquier otra forma se le cause un daño o sufrimiento psicológico, el cual lesione su dignidad y bueno, coloca a la víctima en un estado de, de indefensión perdón o de riesgo y la verdad es que sí es algo que a nadie le gustaría vivir, le a nadie le gustaría recibir ese tipo de fotos y claro que puedes denunciar
0: Ah, pues eso también está bueno, está muy bien saberlo porque pues es una situación también bastante común para muchas mujeres bueno y, y supongo que también para algunos hombres el recibir esa clase de contenido sin, sin pedirlo y sin quererlo también y pues lo que a mí me sorprende o me extraña que a pesar de la calidad y, y, y lo completa que está esta, esta serie de reformas o esta ley olimpia como se le conoce coloquialmente que no esté aprobada en todo el país. Creo que solamente en 16 estados, ¿verdad? Está está aprobada actualmente. 21 estados, sí. Ah, 21. Ok. Bueno, pero de todos modos son 32. Uh, digo, no sé no sé cuál sea la razón que, que detienen los otros estados. Probablemente no, no sea, no sé si sea algo tan sencillo, pero pues en el ambiente en el que vivimos de, de violencia generalizada contra las mujeres también ...dentro del ciberespacio, eh, pues creo que es primordial que no se retrase mucho. De hecho, bueno, el, el colectivo feminista Luchadoras y, y ha identificado y mencionado al menos 13 formas de agresiones relacionadas con la tecnología. Una de ellas es el acceso o control no autorizado a redes o dispositivos de una persona la vigilancia constante de la vida en línea de una persona, amenazas, contenidos violentos, lascivos o agresivos que manifiestan una intención de daño, descalificación de la trayectoria, credibilidad o imagen pública de una persona a través de la exposición de información falsa, manipulada y fuera de contexto, omisiones por parte de actores con poder regulatorio, robo, obtención, pérdida de control o modificación de información no consentida, Expresiones discriminatorias contra mujeres y personas no binarias y, eh, bueno, difusión de información personal o íntima sin su consentimiento, ejercicio de poder sobre una persona a partir de la explotación sexual de su imagen o, cuerp o su cuerpo contra su voluntad, que puede implicar eh, la obtención de algún beneficio lucrativo de otro tipo, suplantación o robo de identidad, acoso, extorsión y pues también acciones deliberadas para tirar o dejar fuera de la circulación canales de comunicación o de expresión. Entonces, bueno, a pesar de que muchas de ellas no son directamente relacionadas con, con la ley Olimpia, las, eh, princip bueno, las que vemos principalmente y muy frecuentemente sí, que son eh, pues las que ya mencionamos las cuatro durante todo este podcast, y eh, pues se tienen que considerar ya como un tipo de violencia. O sea, yo sé que estamos acostumbrados a relacionar la violencia más con algo físico que, que de otro tipo y pues recientemente también con lo emocional pero pues también la violencia digital es un problema que está creciendo cada día más conforme más personas tienen acceso a, a las eh, pues redes cibernéticas y es algo que pues como ustedes mismas dicen es muy importante que, que también se regule Sí,
3: y también bueno, es importante hacer mención y darle crédito a este primer proyecto de reforma de ley que ha sido aprobada, hecha por activistas. Es un logro muy importante para nosotros como ciudadanos y nos deja ver la importancia de alzar la voz por nuestros derechos. ¿no? A lo mejor nos pasan cosas a diario que nosotros no sabemos que, está, que no está en la ley y que nosotros mismos podemos crear y tenemos esa importancia como ciudadanos de poder unirnos y exigir al al, al gobierno o en sí al, al Estado de Derecho y pues qué padre por Olimpia, o sea la magnitud de eso de moverse y de querer hacer algo bueno por los demás claro que pues debe de, de darse su crédito.
1: Sí, sí, creo que es muy importante lo que dices. Eh, yo sé que suena como muy cliché esto de que estamos viviendo la historia, pero sí hay que tener los ojos muy bien abiertos de que en una época donde pasan muchos acontecimientos que dentro de años se van a ver como algo muy chido fuertemente relevante en la historia y hay que pues tomar acción muchas veces se preguntan de qué de qué va a servir firmar alguna petición de qué va a servir salir a la calle bueno ahorita no tanto pero cuando se podía manifestarse y sí funciona no hay por qué quedarnos callados exacto sí y
3: como le pasó a Coral pues que fue su novio y que la llevó a tres intentos de suicidio, o sea, esto es un problema real muy grande y que cada vez se va haciendo muy muy grande, entonces el hecho de nosotras de alguna manera poder protegernos, pues
1: claro que hace mucho la diferencia. Así es. Sí, y qué bueno que, que dijiste que eras un dios porque las relaciones interpersonales siempre pues es un, algo muy importante. Y la verdad es que vivir esta parte como tú, usted, es lo, lo único que debe importar. Y igual que vivir la sexualidad como tú quieras, siempre y cuando haya consenso, no está mal textear, no está mal que pues, mandes fotos chidas, sino pues cuando ya se pierde...
0: Esta parte consensual. Sí. <risa> okay. ¿Quieren agregar algo más? Lo que quieran. Mm -hmm. Ya, si quieren sus opiniones o si han visto ustedes también, eh, pues cómo trabaja la ley, aparte del caso de. ¿Cómo se llamaba? Bueno, el Estado que ya, en Monclova, que ya lo sentenciaron. O lo que quieran, o
2: sea, lo que quieran decir. Mm. Mm, ah, bueno, yo. A ver. Así como que mi opinión personal, yo siento que esta ley, como ya les había dicho, es bueno, reforma, está muy completa, se me hace muy interesante, muy padre. Ojalá que pronto esté en todos los estados de la República. Y si tú que estás escuchando esto, te pasa, espero que puedas llegar a denunciar, porque ya vemos que no solamente queda ahí en esa denuncia, sino que ya puede haber un castigo y que ya está pasando, por ejemplo, en Coahuila. De hecho, también en Nuevo León, otro chavo estaba siendo procesado, pero ahí sí ya no supe cómo terminó la situación, pero está pasando, o sea, se está realizando algo por todas esas personas que se ven vulneradas de esta forma. Entonces, si puedes denunciar, Hazlo y con mucho coraje para que pueda recibir justicia.
3: Sí, claro, y sobre todo que es un tema que no se debe de tomar a la ligera y pues también hay que poner nuestro poquito en esta situación. Hay que seguir difundiendo, hay que seguir compartiendo en redes sociales, hay que seguir mencionándolo a nuestros propios amigos, conocidos, familiares, que es una realidad y que de verdad... Hacerles saber la gravedad de, de estos asuntos y de todo el proceso que, que se puede llevar.
0: Bueno, pues como dicen ustedes, eh, digo, qué bueno que ya está pues aprobada en la mayoría de los estados y, y qué bueno saber que aquí en los dos estados donde vivimos, eh, pues sí está vigente y pues también eh, digo, si son hombres y están escuchando o bueno, sean hombres o mujeres digo eh, lo comento como hombres porque es más común que, que pase eh, están escuchando este podcast y ya se informaron eh, a ver si al menos por miedo a lo que les pueda pasar, dejan de difundir esa clase de contenidos y e influyen a que sus amigos también lo hagan o sea, díganles no importa si los tienen que asustar y esa es la manera en la que reaccionan, pero no sean indiferentes al tema. O sea, ustedes saben qué amigos tienen, que tienen esta clase de grupos, que difunden esta clase de contenido, que constantemente hablan mal o denigran a las mujeres que libremente deciden compartirles eh, pues cualquier clase de contenido íntimo. Entonces, eh, pues que sepan que ya no es un tema a la ligera, ni es una broma, ni es algo de lo que fácilmente se pueden salir como si fuera un error de de un chavito, porque también tampoco ya no están tan chiquitos, y pues que si son mujeres nos están escuchando también, ya muy bien nos explicaron Iteli y, y Samantha cómo podemos eh, denunciar, cómo podemos ir y todo el proceso que se puede llevar para, eh, pues si lamentablemente llegamos a ser víctimas de, de algo así, pues que podamos eh, ampararnos con la ley y qué bueno y qué, qué, qué impacto el de que olimpia una situación tan difícil y tan fea en su vida que la llevó a, a pues puntos muy bajos lo haya convertido en algo que va a beneficiar a un montón de mujeres que están pasando por una situación muy similar a la de ella y sí. es todo muy padre sí,
1: qué valiente bueno, hablando también de mujeres valientes hablo de mujeres porque pues es más común que sean mujeres que son igual de valientes y también han aprendido a utilizar esto el contenido digital para cosas chidas son las k pop fans o las fans del de pop de Corea que pues ya también hay j pop y y, y bueno otros pops más <risa> Es que no sé si haya... de que Taiwán pop o algo así. O no sea, sé sí si hay, pero no sé si son tan fuertes. Pues. Y... Bueno, últimamente... Eh, estas chicas se han hecho notar... Por su... Gran... ¿Cómo se dice cuando...? Ya, yeah, por su gran desempeño en... Diferentes luchas sociales... Y con estrategias muy, muy, muy interesantes. El K-Pop no es nada nuevo. Lo venimos viendo desde el inicio de la década. O un poquito más antes. Y ya con el tiempo hemos visto que los fans están haciendo mucho más grandes. Y vamos a hablar de esto porque son cosas bastante interesantes para entender un poquito mejor durante los últimos acontecimientos en el movimiento de Black Lives Matter la iniciativa que tuvieron las fans del K-pop fue pues crear en tropics el famoso Wire Up Wensley donde pues se trató de darle toda la relevancia y darle toda la voz a estas personas que tienen mucho que todo que por mucho tiempo han sido vulnerables donde 6 billones de tweets aproximadamente eh, surgieron y pues le dieron difusión y concientizaron de alguna forma
0: este movimiento bueno, sí, pues ya, ya, ya habíamos hablado en un episodio de por qué las cosas que les gustan a los adolescentes somos tan rápidos para desacreditarlas y tratar como de hacer menos esas cosas. Ya me sé, libros, series, películas, boy bands, lo que sea. Y pues el K-pop nunca ha sido una excepción, porque de hecho, eh, como ya dijo Ceci, es un fandom que está más lleno de mujeres que de hombres. Digo, también debe haber fans hombres pero la gran mayoría de estas son mujeres y son mujeres jóvenes y usualmente eran vistas como un colectivo molesto por su intensidad y por su dedicación a las personas a las que admiran o sea las cuentas de K pop stands están súper presentes tienen un montón de seguidores a veces comentaban fan camps en tweets súper aleatorios nada más que eran famosos como para pues hablar de sus ídolos y todo pero Ahora se hicieron completamente políticas y, y están haciendo un movimiento muy padre en el que están usando toda esta energía y todas estas, eh, pues, ganas de interactuar en redes sociales, principalmente en Twitter y en Instagram, para eh, pues apoyar a movimientos sociales como ese Black Lives Matter. Para los que bueno no están tan familiarizados con esto, una fan camp es un es un video cortito en el que le hacen como un close, close up a, a algún artista mientras está cantando en vivo, cantando y bailando y así. Usualmente pues son grabados para ellas mismas cuando van a los conciertos, y así, y hacen sus videos eh, como fanmate Y estos videos son los que suben, eh, pues, cuando quieren, por ejemplo, tomar un hashtag o, o una aplicación, como ya dijo Ceci. De hecho, el, el como su primer apoyo al movimiento de de Black Lives Matter, eh, fue un, una inundación de videos en el hashtag de Wiped Out Wednesday, porque hubo un hashtag original que era el Blackout Tuesday, que se supone que está enfocado al, a las personas de raza negra, eh, pues, eh, digamos, ¿cómo se dice? Sobresalgan o cuenten sobre ajá, cuenten sobre sus talentos, sobre sus logros así, y eh, pues luego las personas pues blancas que no entienden el movimiento y que intentan como que hacer un... No, pero todos importamos, todos somos iguales, todos nuestras días importan. Intentaron hacer un hashtag como contrario que era el Whiteout Wednesday y pues era súper irrespetuoso y súper innecesario. Entonces las k poppers empezaron a tuitear fancams con ese hashtag y eh, pues de esa manera lograron que desapareciera como todo el contenido irrelevante que intentó levantar ese hashtag. Y eh, pues... Y la verdad es que tienen un poder súper grande en redes sociales porque son un montón. Bueno, sí, incluso las cuentas más chiquitas eh, que tuitean con esos hashtags, pues logran muchos retweets, cientos de retweets y de apps y todo eso. Y esto hace que sus posts se vayan más arriba en el algoritmo y eh, pues puedan generar esta clase de impactos. Y pues no es el... Es el ah, bueno, también está muy loco
3: que hayan podido tumbar los las páginas oficiales de, de la policía, creo que en Atlanta. Ah, sí. Sí, ¿se acuerdan de eso? Así ah, vi sí. eso y que tienen como cuadrantes dentro de, o distritos en las ciudades que ayudan que nada más haya ese tipo como de la red de Anonymous y todo eso y que, pues, son con ayuda de, de las
1: K-pop fans. Sí, son muy interesantes. Yo siempre, esto es algo muy personal, he admirado toda la producción que le ponen los artistas coreanos a, a todo lo que hacen. Y, nada no más en, en cuanto a producción de económica y de Spielberg, porque muchas veces no es así, sino a toda la dedicación que le ponen y las estrategias que tienen. Son personas muy, muy, muy inteligentes. Este, el K-Pop salió como una alternativa para sacar a Corea de una crisis económica muy fea que se estaban viviendo. Y obviamente pues las fans es también como un reflejo de, de todo esto. Y no solo con ese movimiento Black Lives Matter han luchado muchas fans como eh, Blackpink eh, han contribuido a fundaciones y donaciones para equipo médico y otros tipos de insumos eh, que, que tienen que ver con todo esto de COVID y también pues se hacen tienen siempre esta actitud de, de, de responsabilidad de, de justicia de, de apoyo a, a estas causas muy muy nobles y el, la estrategia como más nueva que, que se viene planeando es sobre eh, un boicot hacia una de las industrias más grandes, que es del porno, especialmente con este gran monstruo que es Pornhub, donde, pues, la se busca retirar el contenido de, de Mía. No sé si estén familiarizados con esta situación. Mia Clifa eh, entró a esta industria por, pues, por razones muy... Específicas que incluso podían ser como turbias Que nunca le dijeron explícitamente qué onda eh, A pesar de que se dedicó muy poquito tiempo Y que no fueron claros con ella Sus videos siguen estando ahí eh, Siguen generando muchas ganancias Y a pesar de que sus deseos es retirarlos Pues no la dejan y los grupos de que de ayudarían subiendo videos sin control y pues así poniéndoles los nombres de Mía en el título y enterrar los videos pues originales de Mía aunque todavía no hay como una propuesta clara de cómo se va a hacer porque también eh, ellas como fan, pues tienen que tener mucho cuidado y respeto pues por sus artistas eh, han demostrado muchas veces que pues son completamente políticos y que logran entender las problemáticas y todas las complejidades de estas y pues que esta contracultura que se viene manejando sea presente en el mundo actual perdón,
0: adelante
2: uh, bueno a mí se me hace muy interesante cómo son tan organizadas para realizar todo eso, porque de hecho hasta me topé con un tuit así, con eso que mencionas de Mia Khalifa. Este, el tuit iba así más o menos de que, ah, sería padre que ellas hicieran como que algo para apoyarla o darle visibilidad. Y luego una le contó de que sí, ya lo estamos organizando. ¿eh? Y luego le pregunta la persona original del tuit de que y cómo se organizan, o sea, todas se ponen de acuerdo, cómo cómo es que se dicen, cómo se comunican. Y la chava le contestaba de que no, es que si por ejemplo en México empieza esta situación de que las fans de acá de México empiezan a subir algo, todas las demás lo ven y luego luego se ponen a ayudar, o sea, es así inmediato, ni siquiera hay como que un plan plan plan, pero bueno, para esta ocasión tenía Califa si sí, he visto que están como que organizándose más y hasta en un grupo de Facebook estaban como que concretándolo más para que pudieran realizar así un trabajo muy, muy grande y que sí pudieran enterrar sus videos.
0: Sí, o sea, y es que la verdad ellas, si lo pensamos, no, no tienen ni una sola obligación de hacer nada de esas cosas. O sea, deciden eh, utilizar su comunidad súper grande y súper... Eh, cooperadora y que se apoya mucho para ayudar a otras causas y eso es hacer mucho más de lo que mucha gente que solo se la pasa quejándose en redes sociales de, de esta clase de movimientos sin apoyar en nada hacen o sea, ellas ni siquiera están saliendo de su casa ni siquiera están haciendo nada de lo que muchos consideran malo, que, que no nos importa la verdad, pero pues les gusta mucho criticar, pero no están haciendo nada no están dañando absolutamente a nadie y están logrando cosas muy, muy grandes y muy importantes, eh, de algo que, que a lo mejor mucha gente considera banal o, 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 pues sí, ya dijimos, o sea, innecesario y que se la pasan como discriminándolo y tirándole hate, como es pues ser fan del K-pop, y, y pues es algo muy padre, la verdad, a mí siempre se me ha hecho bien padre como ese sentimiento de pertenencia que tienen eh, cuando muchas niñas son parte de algo como, o sea, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estábamos más chicas, a, a, tipo, era como, yo creo que las Directioners fueron el, el inicio de lo que ahorita son las K-Pop stands, que son mucho un monstruo mucho más grande, pero que se podían organizar y hacer un training topic en 10 minutos o algo así. Y, y la manera en la que, o sea, ya solo por, por ser parte del mismo grupo y por eh, sentirse parte de esa comunidad, hacen cosas padres por otras personas que las necesitan, como el movimiento de Black Lives Matter, o ahorita, por ejemplo, lo de Mía, que es un tema que da como para otro episodio completo. O sea, qué padre que estén utilizando los recursos que ellas tienen para hacer esas cosas. Sí, y que, la verdad, yo siempre he dicho
1: que, que, que son personas muy chivas. Muy inteligentes, talentosas. La verdad es que yo sí estuve en muchos fandoms y nunca estuve ni cerca de hacer lo que estas chicas hacen. Ni, ni creo que vaya a estarlo, de verdad. Son muy, muy, muy buenas. En, en todo, porque han, he visto fanarts increíbles, he visto. hay Stands que saben muchos idiomas y los aprendieron nada más por estar dentro del fandom y sus talentos y habilidades son incontables, más bien innumerables, perdón.
0: Sí, así que si son K-pop en este podcast, las queremos mucho, las respetamos mucho y si les podemos ayudar, algo también, siempre estamos aquí. Y pues yo creo que con eso pues vamos a empezar a cerrar el, el episodio de hoy. Eh, muchas gracias, Itzel y Samantha, por haber venido. Nos, nos gusta mucho cuando personas que saben más nos comparten y pues se dan el tiempo de estar aquí un ratito y, y de compartirnos. Nos dio muchísimo gusto. Siempre pueden regresar, aunque sea hablar de otro tema, pero pues siempre son bienvenidas aquí.
2: Muchas gracias. Estuvo muy padre. Gracias por invitarnos.
3: Gracias por invitarnos y ojalá que mucha gente se entere de de esta información tan importante
0: Así es, y pues ya saben que, que nos pueden seguir en eh, nuestro Instagram, es arroba líneas para las podcasts ahí está mi Instagram, el de Ustedes chicas, ¿quieren decir su Instagram para que la sigan?
3: El mío es Samantha Talamán
0: Y el mío es
2: Gombapo Itzel
0: Muy bien, pues ya los escucharon, eh, cualquier cosa que, que tengan duda de sobre la ley Olimpia, digo, a lo mejor César y yo no somos expertas pero también pues podemos preguntarle a, a Samantha Echel o investigar también o si les podemos ayudar, si las podemos acompañar, si están pasando por una situación así y no saben con quién dirigirse nosotras siempre estamos ahí, siempre nos pueden mandar un mensaje y les vamos a contestar y pues que sepan que no están solas, ya afortunadamente existe esta ley y pues existimos muchas mujeres en todo el país que que las podemos escuchar y que las podemos acompañar y esperamos que nunca en su vida necesiten saber de la ley ni utilizarla, pero si es así, pues no se sientan avergonzadas, no están haciendo nada malo y, y pues existen estos recursos a su alcance y pues nos da mucho gusto que, que si alguien aprendió algo hoy gracias a este capítulo, pues que, que exista cada vez menos esta clase de, de abusos y este tipo de violencia. Sí, como ya dijo
1: Fer No El miedo a, a, a los juicios A lo que pueda llegar a pasar No Las dejé estancadas No los dejé estancados eh, Hay muchas personas Así como las que pop fans Se apoyan y apoyan a sus artistas Nosotros también Los apoyamos Y, y pues sí De verdad esperemos que les funcione esta información nos, nos gustó aprender, nos gustó compartírselas. Y, bueno, muchas gracias por escucharnos. Y, pues, nos escuchamos la próxima semana.
2: Bye. Bye. Bye.